bienvenidos aquí con el siervo de Dios Padres listos a escudriñar, inquirir y meditar en la palabra de nuestro Dios. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada. Vamos a pedir la bendición de Dios, eh, ya que esto sin Dios pues no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, eh, bendito, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, nosotros bendito, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y entre nosotros, bendito, santificado y glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, en esta oportunidad suplicamos nos concedas de tu Espíritu Santo y nos des un corazón manso y humilde como de nuestro amado Señor Jesucristo. Favores que pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En la ocasión anterior nosotros aprendimos que Dios enseña que Él solamente habla a través de un profeta. Eh, los profetas no ocupaban eh, ningún teólogo o alguna otra persona ¿no? que eh, interpretara el mensaje que ellos tenían para el pueblo. Eso es lo que la gente que quiere engañar hace. ¿no? Eh, sin embargo, ves, eh, Dios le eh, dice al pueblo de que tengan cuidado con falsos maestros y falsos profetas. Son falsos porque Dios no los ha mandado y son falsos porque el mensaje que ellos quieren darle no es de Dios. So, siempre que alguien quiere agregarle o quitarle a lo que Dios ha dicho a través del profeta, eso Dios le llama engaño y maldad. So, no existe tal cosa de que unas personas van a poder eh, darle el significado a lo que un profeta ha dicho, como que si usted ocupase o no, alguien que le dijese qué es lo que el profeta quiso decir. <risa> Yeah, I mean, no, no invente, no, no, no pasa así. So, en ningún momento ves, eh, Moisés ocupa a alguien que interprete ¿no? lo que él escribe, o Jeremías, o Isaías. Estas personas pues hablan el idioma en que se escribe y entonces comunican el mensaje al pueblo. Uh, tampoco es de ideas y conceptos. So, Dios, no, Dios no creó ideas ni conceptos, Dios creó seres. Y entender la creación de Dios, pues usted tendría que ser un Dios para entenderla. So, por eso el profeta Jeremías, aprendió usted en la sección anterior, nos dice ves, que Dios dice que la mente es engañosa. Eh, más que todas las cosas, ¿no? ¿Quién podrá conocerla? La mente es engañosa. Ahora, esto Dios dice en... Eh, profeta Jeremías, eh, donde dice, no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Bueno, hay gente que cree que entiende que hay en la mente y entonces las personas se engañan a ellos mismos. Por eso Dios dice ¿no? que la mente, el corazón, es engañoso uh, y uh, ex extremadamente corrupto. So, ¿Quién podrá conocerlo? Solamente Dios. So, no existe ciencia humana 
que pueda conocer la mente. Eso es un engaño. Uh, esta vez en la mente de personas que tratan de alcanzar algo que no van a alcanzar. Ahora, Dios enseña que hay cosas que usted puede eh, discernir, eh, que Él mismo nos da eh, en cuanto a la conducta, pero no tienen nada que ver con lo que una tal mentada ciencia humana, eh, psicología, le, le quiera eh, pretender enseñar. Eso es engañarse uno mismo. Ahora, eh, pero no quiere decir que usted no lo haga. A mí usted es libre de hacerlo. Lo que Dios enseña es que la mente es engañosa. So, solamente Dios puede leer eh, nuestros pensamientos. Eh, solamente Dios puede eh, discernir nuestros pensamientos. Y Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Ah, por eso Él dice ves, que la mente es engañosa. So, la gente se engaña ellos mismos o otros los engañan o pues eh, los demonios o el mismo Lucifer. Si solo Dios puede leer la mente. A mí puedo leer la intención del corazón, pero no puedo leer la mente. Y esto de Dios. Pero la mente solamente la lee Dios. So, uh, son cosas profundas, pero necesarias de entender. Y por eso el profeta Jeremías escribe que Dios le dice que la mente es engañosa. Ahora, eh, nosotros hemos aprendido mucha verdad espiritual eh, dentro de los escritos sagrados y en verdad pues los escritos sagrados no ocupan ayuda de nadie. So, no existe ¿ves? Eh, cosa que el hombre va a ser un método humano para entender cosas que el Dios eterno divino nos ha dado. Eh, no invente, no, a mí eso es absurdo, pretender ¿no? que usted va a hacer un método que vaya a explicar lo que Dios dice en los escritos sagrados. Pues eso es un engaño. Y de eso pues Jesús habló harto de que hay gente ves, que vendría eh, engañadores. Eh, maestros falsos, profetas falsos. Si bien es cierto ¿no? que hay profetas falsos, también es cierto que Dios solamente habla a través de un profeta. Ahora, ha de entender también ¿no? que... Eh, lo que a usted le interesa es lo que el profeta dice que Dios le dijo, porque pues lo demás es ya su opinión de la persona. Eh, no existe cosa que eh, otra persona pueda agregarle a lo que Dios ha dicho o quitarle a lo que ya Dios ha dicho. Eh, por eso Dios dice ¿no? que eh, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Eh, y de eso usted va a aprender un poquito más, ¿no? ¿Por qué es que Dios menciona ¿no? que su palabra permanece para siempre? Ahora, usted aprendió que los escritos sagrados fueron traídos por voluntad divina. Eh, no fue el hombre el que decidió esta cuestión, es Dios. So, Dios levanta al profeta, el profeta da el mensaje que Dios dice que se dé. Y el que obra y hace es Dios, Espíritu Santo. So, me gustaría enfatizar esto con ustedes en esta tarde, eh, cosa que lo hicimos también en inglés, eh, pero eh, el enfoque en esta ocasión ¿no? que damos es eh, Dios Espíritu Santo. Es importante que usted llegue a comprender que de usted no puede hacer absolutamente nada. Es Dios el que da como Él quiere, a quien quiere, y a la medida que Él quiere para gloria de Él, 
y beneficio de su creación. So, usted aprendió ¿no? que la mente eh, o el cuerpo no es siervo de la mente. Eh, el cuerpo hace lo que la mente le dice. Entonces, esto es lo que Dios enseña. Ahora, la mente, por cuestión del pecado, ahora dice que es engañosa y también pues extremadamente corrupta. Busca la maldad todo el tiempo. ¿Pero cómo es que ocurrió eso? Bueno, es lo que Dios nos está enseñando en los escritos sagrados. So, cuando Dios creó los cielos y la tierra, eh, no es un concepto el que Dios le está trayendo a usted, ni tampoco es una idea. Recuerda esas ideas, conceptos, ciencias humanas, eh, cosas ¿no? que se ocupan en este mundo eh, por cuestión del pecado, pues tienen su lugar allá en el mundo. Y no tienen nada que ver con las cosas espirituales que Dios enseña. Eso es imposible que usted pueda explicar cómo es que Dios creó de la nada. Eso no, no, no invente, a mí no. <risa> eh, no se haga de ideas y conceptos, ¿no? Que pues son, sería pues pura ridiculez. Eh, es imposible, ¿no? Que usted pueda hacerle eh, cara, ¿no? A esta cuestión. So, este es el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Y por eso en el libro de revelaciones, ¿no? que el apóstol Juan eh, recibe la revelación de Jesucristo, usted va a aprender ¿ves? que eh, Jesús una vez más se presenta ¿no? como el creador, el que creó todas las cosas a la existencia. Ahora, vamos a entender con la ayuda de Dios Espíritu Santo esta cuestión. So, recuérdese, so, es Dios Espíritu Santo el que nos enseña. Uh, no es un teólogo, no es un pastor, es Dios Espíritu Santo. Ahora, hay diferencia, no hay discernimiento en cuanto a por qué es que Dios instituye a unos, dice, eh, profetas, a otros pastores, a otros maestros. So, estas cosas vienen de Dios, a mí lo que es verdadero de Dios. Uh, no es algo ¿no? que usted pueda adquirir humanamente hablando. Eh, ¿Cómo así? Bueno, usted va a aprender que un profeta es algo que Dios eh, trae a la existencia, un ser. Uh, no es algo que se puede eh, hacer él o ella misma. Este es Dios el, el que hace. So, vamos a entender con la ayuda de Dios eh, el por qué no en la creación eh, las cosas que Dios nos enseña es totalmente, ves, a lo que el mundo enseña. Y una vez más, ves, el mundo está en contra de Dios. Ahora, Dios permanece por los siglos de los siglos. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Pero Jesús es el principio de todo y es el último de todos. So, hay gente, ves, que dice el primero de no sé qué, o la primera de no sé cuánto, o el último de no sé qué, y el último de no sé qué cuánto. Pero en verdad, pues eso es engañarse la persona. Eh, solamente Jesús es el primogénito, no es el primero de todo. So, Jesús es el alfa y el omega. Ningún ser creado es primero, ni tampoco último. Eso es algo que solamente le compete a nuestro Dios. So, Dios Espíritu Santo es el que nos enseña. Jesús mismo dice, yo os enviaré a mi Espíritu y Él os enseñará y los guiará a toda 
verdad espiritual. So, las verdades espirituales están dentro de los escritos sagrados, no están fuera de ellos, están dentro. El significado de las cosas las da Dios. Eh, las verdades que están en los escritos sagrados, eh, Dios nos guía a esas verdades. So, usted no ocupa la basura del mundo para entender no, las verdades espirituales. Sería absurdo que Dios dijese no, que se ocupe eh, las cosas del mundo para entender los mensajes que Él tiene. Pues, pues no sería algo verdadero. a mí. Imagínese la basura del mundo tratar de entender no, eh, las verdades espirituales que Dios nos enseña. Es Dios Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento cuando le obedecemos y hacemos las cosas que podemos hacer, y entonces Él abre nuestro entendimiento. Eh, ¿Cómo así? Bueno, eh, Dios dice ¿ves? que se estudian los escritos sagrados desde el profeta Moisés, a través de todos los profetas, hasta la revelación de Jesucristo con eh, Juan, que es profeta y que es uno de los discípulos de Jesús. Si usted hace eso, y le pide a Dios que abra su entendimiento y que le explique y le enseñe, eh, Dios Espíritu Santo lo guiará toda verdad. Pero si usted no obedece en las cosas que Dios le pide que haga, que puede hacer, Dios no le va a abrir su entendimiento. Eh, necesitamos ¿ves? obedecer a Dios porque eso es indicativo de un corazón manso y humilde. La mansedumbre tiene que ver con que usted se deja guiar por Dios. Solamente Dios. Eh, no hay grupos de personas, no hay persona que diga ¿no? que de alguna manera esa persona tiene el significado de las cosas espirituales. Eso es un engaño. Eh, la misma palabra de Dios nos dice ves, que nada es de interpretación privada. Uh, de algún grupo o de alguna persona. Es Dios Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Ahora, otra cosa importante ¿no? que necesita eh, que se recuerde es el hecho ¿no? que eh, nosotros hemos aprendido que solamente los libros de los profetas que Dios reconoce como profetas eh, son los que usted puede escuchar. Hay libros ¿no? que no son de profetas de Dios, como los libros apófricos, eh, que ninguno de los otros profetas mencionan entre ellos, y por ende pues no son libros en los que usted pueda eh, decir que son de Dios porque no lo son. Son solamente aquellos que Dios reconoce como sus profetas y que Él es el que los envía y que escriben el mensaje que Él nos da, es lo que nosotros estudiamos. Y el significado de las cosas espirituales que están allí, verdades espirituales, eh, solamente están dentro de esos escritos. Y es lo que nosotros hemos empezado a estudiar acá eh, con ustedes, eh, siendo guiados por nuestro Maestro, ¿no? que es Dios Espíritu Santo, que es el que nos enseña. No es el hombre, pues no existe un título universitario que lo capacite a usted para enseñar o compartir eh, los mensajes que Dios tiene para nosotros. Eh, claro, ves, eh, ha de entendernos que es Dios Espíritu Santo el que hace estas cosas. Eh, por eso dice la Escritura ¿no? que Él reparte como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. No es usted el que decide qué se hace, cómo se hace 
¿Y quién lo va a hacer? Es Dios. Y váyase acostumbrando porque en la eternidad así es. Dios es el que decide eh, todas las cosas. So, otra cosa que mencionamos no es que esto es obra de Dios Espíritu Santo. So, a veces usted va a encontrar personas ¿no? que les fascina eh, levantar ¿no? a hombres eh, por cualquier cosa ¿no? que haya hecho. Y ha de entender pues, que si usted hace eso, usted va a ser participantes de maldiciones que Dios tiene, porque maldito el hombre que confía en otro hombre. So, en lo único que usted puede tener confianza segura de que algo ocurrió en el pasado, como se dice, es lo que está en los escritos sagrados. Lo demás es cuestionable, y es más, personas ¿no? que en el mundo estudian la historia, le van a mencionarnos si son correctos en su estudio, de que no se sabe con precisión, pero se entienden ciertas cosas basado a documentos o eh, ciertas cuestiones ¿no? que eh, se pueden apuntar inteligentemente y decir, no, eh, esto eh, tal vez, no porque esto apunta hacia esta cuestión. Pero en las cosas espirituales no es así. So, los profetas escriben no la perspectiva de ellos, sino lo que Dios les dice. ¿no? El mensaje que Dios tiene para su pueblo. So, usted no puede elevar a ningún hombre, sino a Jesús hombre, claro. no. Por eso Jesús dice, yo soy su ejemplo. So, por eso Jesús eh, quiere hacer más Jesús. ¿no? Es decir, eh, que eh, Dios Espíritu Santo eh, cree una vez más en usted la imagen de nuestro Dios. Vamos a aprendernos un poquito de eso que Dios enseña, pero vamos a entendernos ahora un poquito más profundo en cuanto a los árboles de la vida, el árbol ¿no? del conocimiento del bien y del mal, y algo que tiene que ver ¿no? con la desnudez del hombre. En uno de los salmos, usted va a aprender ¿no? que eh, dice el salmos ¿no? que Dios se cubre de luz como con un manto. So, ese manto, esa cubierta de luz, es lo que el hombre perdió en la creación. So, cuando usted va a, a lo que Moisés escribe ¿no? en el comienzo, dice ¿no? que el hombre comió del fruto que Dios dijo que no se comiera y se vieron desnudos. So, lo que ocurre es que el hombre pues, pierde esa cubierta de luz y entonces ellos ven que están desnudos. So, es imposible ver que ellos anden caminando y no se den cuenta que están desnudos. Amén. <risa> pues eso es absurdo. Amén. No es lo que la Escritura dice. Pero claro, usted no va a entender esto a menos que usted haya estudiado todos los escritos sagrados, como Dios enseña, y que usted sea guiado por Dios Espíritu Santo. So, esto solamente ves, viene de Dios. Eh, no inventa. Amén. No hay una teología o un método que usted se invente ¿no? en su cabeza. Esto es Dios, Espíritu Santo, el que abre nuestro entendimiento y nos lleva a toda verdad dentro de los escritos sagrados, no fuera, dentro. Los relatos bíblicos o de los escritos sagrados que usted encuentra eh, no son la perspectiva humana. Es lo que Dios le pone al profeta que escriba y es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. So, el territorio que Dios nos da y nos hace responsables, es lo que está en los escritos sagrados. Punto. Pero a veces hay gente ¿no? que le dedica más tiempo a las cosas que Dios no ha dicho, 
pero no le prestan atención a las cosas que Dios ha dicho que le presten atención. Pero aquí conmigo es lo que hacemos, ¿no? Hacer lo que Dios manda. Y en eso, pues, entendemos que es Dios Espíritu Santo el que eh, nos da de su entendimiento y el que abre nuestras mentes para que nosotros podamos ser llevados a verdades espirituales que solamente Dios puede enseñar. Ahora, usted también, usted, eh, amigo y hermano que me escuche, eh, aprendió ¿no? que eh, fue Dios el creador de todas las cosas. Aprendió también que, eh, por ejemplo, ya había luz y no había sol, luna ni estrellas. Explíqueme eso, pues no va a poder, amén, no invente. Eh, ya habían plantas con frutos y no había sol, no había luna, no habían estrellas. Explíqueme eso, no va a poder explicarlo. Tendría usted que ser Dios. So, eso no es un concepto, no es una idea. Es Dios que le está hablando a su inteligencia, conversando racionalmente, diciéndole que Él es el Creador. Que todo lo que existe, sea visible o invisible, existe porque Dios lo creó. El Creador de la nada. Y por eso Él se llama el Creador. So, Dios no es un doctor, Dios no es un científico, Dios no es un filósofo, Dios no es un teólogo. Lo que usted le quiera poner en su mente. ¿no? El Dios es más que eso. Y a veces lo que ocurre es que la gente no le da crédito a nuestro Dios. Eh, por la falta de fe. Porque la gente eh, tiene su confianza puesta en las cosas del hombre. Ahora Dios nos enseña ¿ves? que por esa cuestión pues el hombre se apartó de Dios. Ahora, algo importante ¿no? que eh, vale la pena siempre eh, recordar y mencionar, no es que pues, Dios pide fe, confianza en Él y obediencia, pero la gente que pues, como no quiere tener fe en Dios, pues eh, se hacen filósofos y cada quien tiene su filosofía de la vida, y como no quieren confiar en Dios, pues se hacen en su religión y confían en sus rituales. Y como no quieren obedecer a Dios, pues se hacen de su teología. Ahora, cuando usted hace estas cosas, se engaña usted mismo. Y es lo que Dios quiere eh, llevarnos a entender a nosotros. Y por eso Él busca que conversemos con Él y razonemos con nuestro Dios. Cuando usted razona con Dios, usted no va a salir con una cosa y Dios con otra. Y entonces usted vaya a decir como un filósofo, no vamos a estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Y con Dios no funciona así. El significado de las cosas que Dios da no es algo que si a usted le parece o no le parezca. No es como usted se siente al respecto. El sentir suyo, sus emociones, sentimientos, uh, no son las que cuentan acá, sino es lo que Dios dice. A esto Dios le dice que es la verdad. So, cuando Dios expresa su verdad... Eh, cómo usted se siente al respecto, eh, o la emoción que, que pueda causarle, eh, no es lo que interesa. Dios está apelando a su inteligencia. Dios está apelando al raciocinio. So, recuerde, no hay eh, carácter, sino imagen de Dios. Eh, si usted pudiera explicar la imagen de Dios, pues usted sería un Dios. Eso no inventa, ¿no? Es más, por eso yo hago esa diferencia en cuanto a un verdadero profeta que Dios enseña. So, un verdadero profeta no va a hablar cosas que no son. 
y por eso usted encuentra en los escritos sagrados, todos los profetas no va a encontrar en ningún lado la palabra carácter o en cuestiones no de naturaleza, sino que va a hablar de una creación y van a hablar de la imagen de Dios. Van a hablar del corazón de Dios o Dios Espíritu Santo en el corazón del hombre. Dios dice que nos dará un corazón de carne y nos va a quitar el corazón de piedra. So, Dios dice que creó todas las cosas. So, no existe ¿ves? una naturaleza, sino una creación que Dios ha hecho. So, todo lo que usted ve en la creación es eso, creación de Dios. Eh, nada se hizo por sí mismo, sino que Dios trao, trajo a la existencia todas las cosas uh, visibles e invisibles. So, Dios lee nuestras mentes eh, abiertamente, ¿no? Yo puedo leer la intención de esto de Dios, pero no leer la mente. Ni siquiera, pues, eh, ningún ser creado puede hacer eso. Supóngase a pensar por un momento que alguien le diga que puede eh, ver qué es lo que está en la mente de un ser. Eh, pues eso es basura. Ya usted va a aprender, ¿no?, de un eh, personaje que Dios nos muestra, eh, cuyo nombre es Nabucodonosor, que Dios le quitó su mente de ser inteligente, y le puso una mente de animal. Y pues el tipo se andaba conduciendo con los burros, y pues creía que era un burro porque Dios le puso una mente de animal. So, no agarre un pleito con Dios porque va a acabar mal. So, lo que enseña es ¿ves? que Dios es el creador de todas las cosas. Y por eso él dice que si en algo usted se puede gloriar, glorifíquese en que le conoce a él. Es decir, ¿ves? como Dios se manifiesta a nosotros. So, él viene y nos dice quién es Él. Nos dice, ves, que Él es compasivo, que Él es amor. Y claro, el amor de Dios no es un sentimiento o una emoción, sino es vivir de acuerdo a leyes, estatutos y ordenanzas que Dios nos da, pero que más tarde usted va a aprender ¿no? que eso es la imagen de Dios. So, la imagen de Dios usted no puede entenderla, sino que por fe usted entiende que Dios le da lo que usted no puede. Y por eso Jesús dice ves que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Separados de mí no podéis hacer absolutamente nada. Ahora vamos a profundizar un poquito en esto no de los árboles. Recuérdese ¿no? que el Escrito Sagrado nos dice que en el medio del huerto había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, conocimiento ves para el hombre en el mundo de las ciencias es algo que pues, se define y para Dios es otra cosa. So. <risa> Son dos cosas muy distintas, ves por eso pues no existe ves, tal cosa de una teología, ah, pues eso es un engaño. Eh, solo existe ves, eh, la verdad que Dios enseña. Y esas verdades, pues el que abre nuestro entendimiento y el que imparte de esa verdad es Dios Espíritu Santo mismo, no es el hombre. So, cuando nosotros estudiamos eh, la caída del hombre, eh, del ser humano, usted aprende ¿no? antes de eso que eh, Dios creó, al ser humano, a la imagen y semejanza de Dios. El hombre tenía una cubierta de luz, una 
una cobertura, ¿no? Uh, covering, ¿no? Un, uh, un manto, ¿no? Un, algo con que cubrirse su cuerpo. So, esa cubierta de luz es algo que Dios le dio y que tiene que ver con la imagen de nuestro Dios. Por eso en el Salmos dice ¿no? que el Señor se eh, cubre de luz como un manto. Eh, los seres celestiales también tienen cubiertas de luz. El mismo Jesús dice que le va a dar vestiduras, ¿no? una cobertura de luz blanca. Es un blanco ¿ves? que no existe en esta tierra. Es un color blanco no, no opaco, sino es un blanco no que brilla, brillante. Eh, hermoso, ¿no? So, so ese color de vestiduras nos va a dar Dios a todos aquellos que le aceptemos a Él como nuestro Salvador, Redentor y Rey. Es lo que Dios nos dice a nosotros. So, usted no puede explicar qué es esa luz y qué es la imagen de Dios a menos que Dios lo revele y nos lo enseñe. Y por eso están los escritos sagrados. So, Dios enseña ves que Él creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Lo formó del polvo de la tierra, sopló en Él soplo de vida, y el hombre fue un ser viviente. So, Dios viste a Adán y a Eva con una cobertura de luz. Y por eso en los escritos sagrados dice ¿no? que una vez comieron del árbol que Dios dijo que no se comiese, eh, pues entonces el hombre perdió esa cobertura de luz. Es lo que Dios enseña. Y la muerte entró. Cuando la muerte entra, también ocurre algo interesante, ¿no? El hombre eh, defeca, ¿no? Va al baño, come y el estómago procesa la comida y entonces después evacúa. Eh, en la perfección de Dios no habían baños. No había evacuación, ¿no? Eh, procesar el estómago, comida. Eh, no había tal cosa. Pero sí se comía. Y esa comida de los frutos que usted aprende sostiene la vida. De igual manera, los mandatos de Dios. Y en verdad lo que enseña el comer es que la vida depende y emana de Dios. So, ningún ser vive por sí mismo. Dios es vida y toda su creación que existe, existe porque Dios la creó. So, hay un Dios que creó todas las cosas a la existencia. Y esta creación existe porque Dios la sostiene. Son los animales. Usted aprende que Dios dejó la hierba eh, para que ellos comiesen y entonces eh, sostienen su vida. De igual manera el hombre, ¿no? el árbol de la vida, eh, en medio del huerto, y también a la par del árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, Dios es bueno. So Dios no va a poner un árbol que es malo. So, el árbol en sí no es lo que cuenta. El fruto en sí no es lo que cuenta. sino es lo que la mujer pensó que ocurriría si ella comía de ese fruto. El pecado no se encuentra en el árbol. La maldad no se encuentra en el árbol. Acuérdese que Dios es bueno. So, por eso se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es bien si usted obedece a Dios y no come, y es mal si usted desobedece a Dios y come. En el caso del hombre, pues, eh, tristemente no estamos como estamos, eh, porque pues el hombre desobedeció 
a nuestro Dios. La mujer eh, dice, ¿no? Una vez comieron, recuérdese, Salmos dice que Dios se viste con una cubierta, un manto de luz. Ese manto de luz que el hombre tenía lo perdió. Entonces esa cubierta, esa vestido, vestidura, ¿no? Eh, garments en inglés, eh, cobertura, ¿no? Un, un covering, eh, una vestidura. Eh, por eso usted aprende, ves, que Lucifer es un querubín cubridor. You know, a covering sheriff. Un cobre querubín cubridor. Está cerca de la presencia de Dios. Y es el que más se acerca a la imagen de Dios. Pero el que es la imagen explícita de Dios es Jesús, el Señor. So Jesús es igual a Dios. Eh, hermoso, ¿no? Esa es la verdad que eh, Dios nos presenta en los escritos sagrados. Ahora, vamos a volver a esta cuestión acaso. Entonces, eh, usted aprendió ¿no? que la caída del hombre, el pecado del hombre, lo que ocasionó la ruina del hombre, la razón por qué hay muerte en este mundo, es porque el hombre pecó. El pecado del hombre consistió en que desobedeció a Dios, creyendo en su mente que ocurriría algo que no iba a ocurrir, porque ya Dios les había dicho que eso es eh, un engaño. Es decir, ves, Dios dijo no coman de ese árbol. So, ¿Por qué tiene que ver el comer algo en este sentido? Bueno, es bien, eh, en verdad pues es una verdad muy, muy obvia que Dios muestra, pero tiene también mucha eh, profundidad no espiritual. Es decir, Jesús se presenta como el pan caído del cielo. Es la comida. Jesús también dice, no, el que beba mi sangre y el que coma mi cuerpo. Entonces hay gente no que se escandalizó cuando Jesús dijo esto porque ellos creyeron que Jesús estaba hablando que literalmente no comieran su sangre, eh, tomasen su sangre y, y, y comieran su cuerpo. Pero Dios no estaba eh, diciendo eso eh, en ningún momento. Dios estaba hablando, ves, que Él es vida. Porque acuérdese que la vida, dice el Señor, en esta creación que Él hizo, está en la sangre. Y entonces por eso Jesús dice ¿ves? que uh, el que beba mi sangre. So, cuando Jesús derrama su sangre, eh, es un simbolismo ¿no? que Él es vida. Ahora, eh, su carne ¿no? que fue molido por el pecado, eh, en Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados. Y en él está la sangre que nos da vida. So, Jesús es nuestra propiciación para nuestros pecados. Ahora, en fin, por eso la importancia de la comida. Ahora, so, recuérdese, comida, ¿no? No es el árbol en sí, no es el fruto en sí, sino lo que la mujer creyó que ocurriría. Serían como dioses. Eso es lo que ocurre. So, la maldad ocurre en la mente de la persona, en los pensamientos de la persona. Y por eso usted va a aprender, ¿no? Ya pronto, que Dios va a destruir al hombre porque todos sus pensamientos van de continuo hacia el mal. Todo es maldad. No hay, dice, quien haga lo bueno. Y solamente un hombre se va a salvar con sus hijos y las mujeres de cada uno de ellos. Y los animales que Dios elige, no terrestres, para que no perezcan en un gran diluvio que Dios manda a esta tierra. 
So el hombre pecó, y el pecado del hombre consistió en que quiso ser Dios, comiendo de un árbol que Dios dijo no se coma. So, eso fue una, eh, un test. ¿no? Y ahora Dios no prueba ni tienta a nadie. So, si alguien es tentado, no diga que es tentado de Dios. Pues porque Dios no tienta a nadie. Sino que cada quien es tentado de su propia concupiscencia. Su deseo no eh, de la carne. So, Eva, su tentación fue el ser un Dios. Lo mismo Adán, cuando la mujer le dio de comer. Y entonces dice, mira, comí y no morí. La serpiente me dijo. Ahora, Dios eh, lirea con el pecado. Y entonces Dios eh, dice, ¿no? Que eh, le dice a la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? Eh, pero antes de eso, ¿no? Eh, dice esta porción bíblica, ¿no? Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. So, recuérdese, ¿no? Esta desnudez es en verdad desnudez físicamente. El hombre tenía una cubierta de luz. So, un vestido, eh, un manto de luz, ¿no? Que cubría a uh, su cuerpo. Y entonces ese manto de luz, cuando el hombre pecó, desapareció. Y por eso ellos, dice, se vieron desnudos. Es absurdo creer, ¿no? Pues que ellos anduvieran desnudos y no se dieran cuenta que, and que andan desnudos, ¿no? <risa> Pero usted no entendería eso, ¿no? Si no va al Salmos, eh, donde le enseña, ves, que Dios se cubre de un manto de luz. Y de ese manto de luz, ¿no? Que es la gloria de nuestro Dios, eh, que los seres celestiales también tienen ese manto de luz. Y que Lucifer también fue eh, dado un manto, ¿no? Una cobertura eh, que diferenciaba de los otros seres celestiales. Ahora, ¿por qué es importante no que usted aprenda como Dios enseña? Bueno, porque a veces hay personas que quieren enfatizar cosas que Dios no enfatiza y quieren enseñar cosas que Dios no enseña. Y entonces, la manera de usted mantenerse en lo que es correcto es que usted se mantenga en un así dice Jehová, en lo que Dios revela en los escritos sagrados. Y la atención que usted muestra a esas cosas es la atención que Dios le ha dado de acuerdo al relato que usted estudia y en cuya verdad eh, Dios Espíritu Santo lleva nuestras mentes eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Ahora, el hombre se vio desnudo, pues había perdido no su cubierta de luz. Ahora, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Ahora, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. El Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tantos domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. A su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora, 
a cosas no de la inteligencia. So, la serpiente se arrastra porque antes pues volaba. Y en verdad pues la serpiente era un, un animal que volaba. Y era un espectáculo, ¿no? Eh, era un ser que Dios creó no hermoso. Y Lucifer se disfrazó de una serpiente. La diferencia no es que esta serpiente hablaba. Y la razón por qué dice que él hablaba es porque había comido de ese fruto. So, la maldad le hace creer a las personas cosas que no son. En la mente, las personas se hacen de eh, conceptos e ideas eh, de la basura, no de este mundo de pecado. Pero Dios no creó conceptos ni ideas. Dios creó seres. Dios hizo una creación. La creación de Dios usted no la puede explicar. Usted no va a explicar cómo es que Dios creó de la nada. Amén, no invente. Eh, eso es un engaño, ¿no? Pero hay gente, ¿no?, que le quieren decir a usted porque ellos quieren quedar como quienes saben algo y en verdad, pues, lo que saben, pues, es eh, dar risa, ¿no? Porque, <risa> pues, ¿qué van a saber? Ahora, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto. Y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. So, ¿De dónde viene esto? Bueno, es consecuencia ¿ves? de la desobediencia de la mujer. Eh, Dios entonces da castigo a la serpiente, castigo a la mujer, y ahora viene con el hombre. Ahora, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cerdos y espinas, y comerás hierbas silvestres, y ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. So, del polvo. Ahora, la muerte, la muerte es lo opuesto de la vida. ¿Cómo así? Bueno, Dios está diciendo, ves, que por cuestión del pecado entró la muerte. Y entonces el hombre regresa al polvo, de donde Dios lo sacó. Eso es decir, el soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo del hombre regresa al polvo. ¿En dónde se fue Adán? Pues no se fue al cielo ni tampoco al infierno, sino que dejó de existir. La existencia existe porque Dios la creó, visible e invisible. So, cuando un ser creado muere, en el caso nuestro, por desobedecer a nuestro Dios, la muerte entró acá, y entonces la desobediencia no que es pecado, ahora lo que ocurre es que la persona muere, ya sea por lo que sea, ¿no? Eh, accidente o eh, alguna enfermedad, y entonces, pero la gente se muere. Y al morir, entonces, el cuerpo regresa al polvo y el soplo de vida regresa a Dios. Porque la vida eh, no es algo que usted pueda alcanzar por sí mismo. Eh, Dios es vida. El Señor es vida. Y entonces la vida depende de Dios. La vida emana de nuestro Dios. Y por eso ves la importancia del alimento. 
Cuando usted come, se le recuerda que usted no es Dios, que hay un Dios. A pesar de que usted y yo, eh, claro, ves, por cuestión de pecado perdimos la imagen de Dios, pero es lo que Dios está haciendo una vez más en nosotros, ¿no? creando un, una mente nueva, eh, que solamente Dios puede hacerlo. Y una vez entonces más, Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible. Es decir, ves un cuerpo que no muere. Pero claro, ves, eh, siempre recordándonos que la vida emana de nuestro Dios y que la vida la sostiene Dios. So, nadie tiene vida de sí mismo. Eso es un engaño. Eso es una mentira. Eso es un error. Ahora Dios, el Señor, se presenta ¿no? como la vida. Dios el Señor se presenta como la verdad. Dios el Señor se presenta como el camino. So, el camino, la vida y la verdad no son ideas ni conceptos. Es lo que Dios dice que Él es. So, Él es vida. Él es verdad. Él es el camino. Y por eso Jesús dice, ves, que es la sabiduría de Dios. Eso es algo hermoso que usted va a aprender ¿no? más adelante. So, entonces, el hombre llamó a Eva, a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Ahora, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también coma del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajase la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a dos a los querubines y una espada ardiente que se movía eh, por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Solo los querubines son seres celestiales que exceden en poder. Eh, no son niñitos, no con alas. Ese es un tipo no que, pues, eh, guiado no por eh, demonios, pues, eh, hizo algo no que no es de Dios. Eh, los querubines son seres celestiales que exceden en poder. Eh, tienen cuatro alas. Dios los dota como Él quiere y a quien quiere a la medida que Él quiere. Lucifer era un querubín cubridor. Es decir, no el que estaba más cerca de la presencia de nuestro Dios. Ahora vamos a cambiarnos, o a mover mejor dicho, de la caída del hombre, eh, directamente no, a Caín y Abel. Eh, Dios no nos dice qué tiempo ocurrió entre uno evento y el otro, Eh, pero ya el hombre se había multiplicado, que es lo que Dios había ordenado, ¿no? Multiplicaos y enchid la tierra. Y entonces el hombre se unió a, su, a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor, he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se eh, dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Eh, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel eh, también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su graza. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín 
ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Claro que sí, ves. En Cristo Jesús hay poder para poder dominar eh, lo que Caín, pues, y pues cada persona, ¿no?, eh, a su debido eh, momento, ¿no?, eh, pues es tentado. Pero recuérdese, ¿no?, de la verdad que, pues, nosotros nacimos en pecado. So, no se puede tentar lo que ya, pues, nació en pecado. <risa> Pero, ¿ves?, Jesús nos ha libertado de la condenación del pecado. Tragó, ¿ves?, eh, la muerte. Eh, cosa que usted va a entender, ¿no? ¿Qué significa eso? Eh, Dios le va a explicar. So, no se invente usted, ¿no? Eh, lo que usted quiera ponerle a las cosas porque pues se va a engañar a usted mismo. So, dice acá, eh, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas calisbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Ahora Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió, ¿acaso soy el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus faeces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al desierto y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín quedará castigado siete veces. Será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín le, se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Not al este del Edén. Eh, Caín se unió a su mujer, a la cual concibió y dio luz a Enoch. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoch. Enoch tuvo un hijo llamado Irán, que fue el padre de Mehuyael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, a quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubán Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas, de bronce y de hierro. 
a Tubal, Caín tuvo una hermana que se llama Noamá. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escuchen bien mujeres de Lamec, escuchen mis palabras, maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por, por golpearme. Si Caín será vengado siete veces, a setenta y siete veces será vengado Lamec. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo a un hijo que le llamó Seth, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Cuando Seth tuvo su hijo, a quien llamó Enos, desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. So, defender su vida no es algo que Dios enseña. Eh, va a aprender no con eh, Sansón. Eh, pues eh, recuérdese también ¿no? que Sansón vino a la existencia porque Dios eh, lo trajo a la existencia para poder empezar a libertar a los hijos de Jacob, de Israel, de la esclavitud y de la opresión ¿no? de los uh, filisteos. Es lo que Dios enseña. So, recuérdese, el significado de las cosas las da Dios, porque Él es el Creador. So, Dios dice los peces en la mar, Dios dice las aves vuelan, Dios dice los animales de la tierra en la tierra. Ese es Dios. So, nadie puede cambiar ves, lo que Dios establece. El hombre se junta con su mujer, el hombre tiene la simiente, la semilla, y la mujer tiene su vientre, y entonces... La mujer queda embarazada y eh, da luz a un varón o a una hembra. Es lo que Dios enseña. Ahora, si bien es cierto ¿no? que los seres celestiales no tienen órganos reproductores, eh, también es cierto ¿ves? que todos son varones, porque el ser varón no necesariamente está ligado ¿ves? con el sexo reproductor, sino en la apariencia. So, Dios es hombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, descendientes de Adán. Esta es la lista de los descendientes de Adán. So, vamos a hacer esto en la próxima ocasión. Eh, por lo menos ahora es importante ¿no? que usted supiese eh, la verdad en cuanto a la muerte. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando muere la persona? Pues nadie va al infierno y nadie va al cielo, sino que la persona deja de existir. El soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo que Dios formó del polvo regresa al polvo. Eh, claro, ves, usted va a aprender más adelante la verdad en cuanto a la resurrección. So, si alguien al morirse se va al cielo o al infierno, ¿para qué hay resurrección? Bueno, es porque ves, la gente que le quiere enseñar cosas que Dios no enseña, esos son aquellos no que dicen que le van a explicar lo que Dios dice. Eh, sin embargo, ves, eh, nosotros aprendemos que es Dios Espíritu Santo el que abre nuestras mentes y nos lleva a verdad espiritual comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Es decir, los escritos sagrados se interpretan ellos solos. Interpretación que quiere decir el significado de las cosas eh, la da solamente Dios. No la da usted ni ningún título universitario. Esas cosas Dios no las ocupa. Esas cosas son del mundo. So, el mundo eh, dice que eh, muchas cosas, ¿no? Pero en verdad, pues el que hace es Dios. Y es la importancia, ves, que usted aprenda a discernir, porque no es usted, es Dios. ¿A qué me refiero? Pues 
póngase a pensar por un momento. ¿no? Si usted tiene eh, el sentido ¿no? de la vista, usted ve porque Dios lo hizo así. Usted no tuvo que hacer nada ¿ves? para poder ver. De igual manera, ¿ves? Dios dota a sus seres. No es algo que usted va a cruzar, ¿no? Una carrera universitaria y usted va a aprender esto y lo otro, etcétera, etcétera. Eso es en el mundo. ¿ves? Y el mundo pasa y lo que ocurre en el mundo, pues nadie se va a acordar en la tierra nueva que Dios va a crear. Los seres que Dios crea, Dios los dota y los capacita como Él quiere, a la manera que Él quiere, ¿no? Y a la medida que Él quiere y para gloria de él. So, por ejemplo, ¿no? Lucifer, que es un querubín cubridor. Eh, interesante, ¿no? So, bueno, mis amigos y hermanos, vamos a continuar en la próxima ocasión. Eh, entendiendo, ves, que lo que usted ha aprendido en esta oportunidad es verdad espiritual. So, las cosas espirituales se entienden espiritualmente y este entendimiento eh, lo abre Dios Espíritu Santo, no abre nuestras mentes que nos da de su entendimiento. Ah, no es ciencias humanas, eh, sino Dios. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.